0: Wolltest du
1: anfangen? Ja. Okay. Also hast du schon angemacht?
0: Nein, ich mache es jetzt an. <lacht> Warte, ich mache hier, zack. An. Jetzt ist es an.
1: Jetzt ist es an? Ja. Dann können wir also loslegen? Ja. Okay. Hiermit senden wir dir ein herzliches Hallo von Lars und Alex. Es ist wieder an der Zeit, dich auf eine wundervolle Reise mitzunehmen und dir neue Inspirationen zu schenken. Wenn du den Wunsch hast, dir eine Auszeit aus dem Alltag zu nehmen, bist du hier genau richtig. Wir geben dir den Mut, deinen Traum einer Weltreise im Sabbatjahr Wirklichkeit werden zu lassen. Alle wichtigen Schritte findest du in unseren Episoden. Und nun wünschen wir dir sehr viel Spaß und Freude beim Zuhören.
0: Und damit willkommen zum Große Pause Podcast. Heute geht es um das spannende Thema Burnout-Prophylaxe. Was geht denn eigentlich bei dir gerade so, Alex?
1: Na, wir sitzen gerade in Lennys Zimmer. Mhm. Alles ist ein bisschen durcheinander hier. Lemmy ja. ist nicht da.
0: Lennys Zimmer ist wie immer das Aufnahmestudio, weil es den besten Sound einfach hat nachher. Ja.
1: Bei den vielen Kuscheltieren ist das ja auch kein Wunder.
0: Und weil es ganz viele Spielsachen gibt, mhm. was ich auch ziemlich cool Und finde. Und eine Höhle. Mhm. Naja, auf jeden Fall genau der richtige Ort, um über Burnout zu sprechen.
1: Und was machst du so?
0: Was ich so mache. Na, ich sitze auch hier mit dir. Achso. Ich habe mich heute übrigens um meine ähm, Postweiterleitung gekümmert. Soll ich das jetzt schon erzählt? Oder es lieber gibt nächstes Mal? Ich extra
1: eine Folge dafür. Na gut. Was wir drei Monate vor unserem am haben. Gemacht. Das war
0: so mega nervig. Und Scheiß.
1: Du willst es unbedingt loswerden, oder?
0: Ja, aber das erzähle ich dann nächstes Mal.
1: Du kannst es doch sagen, dann mache ich es als Intro.
0: Nee, das ist viel zu lang.
1: Okay, gut. Dann das nächste Mal.
0: Genau, Unterhalten wir uns lieber über Burnout, beziehungsweise die Burnout-Prophylaxe. Und ja, da kann auf jeden Fall das aber ja auch helfen. Aber was sind eigentlich Burnout? Weißt du es?
1: Also ich weiß es jetzt nicht äh, perfekt, weil ich es noch nie hatte. Also ich glaube, man weiß es erst, wenn man es einmal durchlebt hat. Aber natürlich kann man im Internet nachgucken, was es so ist. Und ähm, eigentlich sind es Symptome, die wir alle kennen. Man ist müde, total ausgebrannt, hat keine Energie mehr für Dinge, die man eigentlich mag, möchte eigentlich nur rumliegen und nichts machen.
0: Also das, was eigentlich alle Kollegen immer wollen? Ja. Also eigentlich ist irgendwie jeder Burnout gefährdet? Ja. Okay, ja, wenn ich so in meinen Kollegen gucke, dann hat man tatsächlich immer so, so ein bisschen das Gefühl, dass alle einen Burnout haben oder kurz davor stehen. Aber vielleicht übertreiben die auch nur alle.
1: Ja, das ähm, habe ich auch gefunden und zwar gibt es ja nicht nur. Also es gibt immer die Faktoren, die jeder kennt, die jeder sieht, und zwar das Arbeiten. Du hast deine Aufgabe, du erledigst sie und bist fertig. Dann gibt es aber die Personen, die das Ganze so annehmen und einfach nicht sich abgrenzen können oder Überstunden auch einfach mal abbummeln, abfeiern oder einfach auch mal zugeben, ich möchte das jetzt nicht machen, ähm, die können das einfach nicht reflektieren, die steigern sich so in die Situation hinein, dass sie nicht rauskommen. Und das ist dann eben der Weg zum Burnout. Okay. Also diese persönliche Disposition, ich habe jetzt Aufgaben zu erledigen und kann mich aber davon nicht abgrenzen. Ich nehme das total persönlich, wenn der Chef zum Beispiel mal schlechte Laune hat und mich anmodzt, dann ja, macht man da gleich ein Drama draus. Das stimmt. Ich glaube aber auch, dass es Berufe gibt, die extrem Burnout gefährdet sind. Ich glaube, das ist auch euer Beruf ne? bei dir.
0: Auf jeden Fall. Ich habe viele Kollegen, die schon Download hatten.
1: Ja. Ich weiß aber nicht, ich weiß ich auch nicht wieso, aber Arbeit.
0: Nicht. Ich nicht. Aber gut, ist ein anderes Thema.
1: Ach komm. Also ich erinnere mich noch an deine Bereitschaften, wo du nachts aufstehen musstest, innerhalb von Sekunden hellwach sein musstest und dann auch noch äh, einen Millionenwert retten musstest, weil irgendein System abgestürzt ist. Du Na, hast jetzt, auch geschwitzt.
0: Jetzt übertreibt man nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall war ich nie wirklich gestresst. Und schon gar nicht Burnout gefährdet. Aber vielleicht. Nein, das
1: sage ich auch nicht.
0: Ich fühle mich da auch ein bisschen resistent gegen, muss ich sagen. Ja. Aber das ist, glaube ich, immer so von der Persönlichkeit ein bisschen abhängig. Ja, ja
1: genau. Aber das
0: macht die Krankheit, glaube ich, auch so typisch. typisch, Weil. Ja, weil das halt so Alltagssymptome sind und mhm. man gar nicht weiß, wann habe ich eigentlich einen Burnout.
1: Und es gibt ja auch Phasen, wo es schlimmer ist und es gibt Phasen, wo es einfach ruhiger ist an der Arbeit.
0: Hm. Das stimmt.
1: Wenn du so Projektmanagement hast, dann ist immer am Ende der. Zeit ist, glaube ich, anstrengender, als wenn das Projekt gerade begonnen ist.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, das ist immer dem Selbstmanagement abhängig, wie sehr man da gefährdet ist ja. und gestresst ist.
1: Also bei uns an der Schule ist immer die Phase kurz vor den Ferien. So diese drei, vier Wochen vor den Ferien sind immer, da drehen alle durch. Die Kinder haben keinen Bock mehr auf diese ganzen Arbeiten, Klausuren. Wir Kollegen wollen einfach auch nicht mehr die ganzen Kinder ähm, meckern sehen. Mhm. Meckern dann auch. Dann wird es einfach schlimmer.
0: Ja, ich empfehle da immer eine gesunde Scheiß-Egal-Haltung. Wobei oh, ich gesehen ja. habe, dass, dass Gleichgültigkeit auch ein Burnout-Symptom mhm. ist. Vielleicht bin ich, bin ich auch einfach voll im Burnout. Vielleicht ist mir deswegen alles scheißegal.
1: Aber dafür siehst es noch ganz gesund aus, dafür, dass du keinen Burnout hast. Echt?
0: Okay, dann habe ich, ich keinen Burnout. Ich
1: glaube, es ist das Zusammenspiel von allen Faktoren einfach.
0: Kann alles. sein, ja. Ja. Was kann man denn äh, tun gegen den Burnout?
1: Ja, darum geht es ja auch in dieser Folge richtig. Ne? Wir wollen ja nicht äh, die. Diagnose abnehmen. Stimmt. Also, wenn du Probleme hast, geh zum Arzt. War ich schon. Achso. <lacht> oh, hat dir aber nicht geholfen, oder? Nee, bringt nichts mehr. Okay, okay. Ist vorbei. Ja, dann müssen wir wohl das ja ganz schnell machen. Hm. Denn das ist unsere Lösung dafür eigentlich. Mit echt Zeit. Ja. ja, in unserem Artikel haben wir ein paar ähm, Möglichkeiten aufgeschrieben, wie du vorgehen kannst, wenn du glaubst, dass du ja, dem Burnout verfallen bist. Und da wir ja schon gesagt haben, dass es nicht so leicht ist, das Ganze so einfach, ähm, ja, herauszufinden, solltest du ja auf jeden Fall versuchen, deine Situation zu verdeutlichen. Wie geht es dir gerade? Was machst du so? Und was belastet dich am meisten? Welche Entspannungstechniken könntest du anwenden? Oder... Ja, welche Erfahrungsberichte gibt es, auch vielleicht bei Kollegen oder Freunden. Also einfach umfassend recherchieren, seine Situation klar und deutlich herausarbeiten und nicht einfach so tun, als wäre da nichts und gleichzeitig auch nicht übertreiben. Das ist so das, was ich euch in dem Artikel sagen wollte und ganz grob zusammengefasst.
0: Mhm. Ja, okay. Ich habe noch einen Tipp. Sich selbst nicht zu ernst nehmen.
1: Wie geht das denn?
0: Nein, indem man das so wie ich macht, indem man sich selbst nicht ernst nimmt und sich über sich selbst lustig macht. Also für, oft ist es ja so beim Burnout, dass die Leute alles immer voll ernst nehmen.
1: Ja, stimmt. Ja. Und sehr reizbar auch dann.
0: Genau, das ist ein Problem. Deswegen bin ich nie reizbar oder selten. Weil ich mich ja selbst oft über mich lustig mache.
1: Aber auch manchmal kann man dich auch reizen.
0: Ja, mit ganz bestimmten Dingen. Aber die verraten wir nicht.
1: Okay. Ja. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass man schon präventiv arbeitet und sich nicht in alles stürzt, was es da gibt in der Firma.
0: Das stimmt. Und da kommt ja jetzt auch wieder das Sabbatjahr ins Spiel. Ja,
1: genau. Ja. Tada!
0: Genau. beim Sabbatjahr hat man ja eine Auszeit vom Alltag, ähm, hat Entspannung. Zum Beispiel, wenn man reist. Außer man reistet mit dir, dann vielleicht nicht so.
1: Haha, <lacht> <lacht> ha, wie witzig.
0: Aha. Man kann sich ein bisschen neu orientieren, man kann sich weiterentwickeln. Und ja, vielleicht gibt es danach auch eine berufliche Veränderung. Also in so einem Sabbatjahr kann auf jeden Fall viel passieren. Aber die Gefahr ist auch immer wieder. Ähm, ich glaube, das hast du in der Schule ich auch schon mal gehört, dass wenn man dann aus dem Sabbatjahr zurückkehrt, dass man mhm. dann, äh, ja, wenn man nicht an sich gearbeitet hat, oft noch ja. sensibler für diese Situation ist wie vorher.
1: Ja, man sollte nicht blind einfach durch das Sabbatjahr gehen, wenn man merkt, dass da ja, ja. Nachhilfebedarf ist.
0: Ja, genau. Genau, wenn man ansonsten wieder voll in seinen Job einsteigt... Ähm, ja, man hat sich ja an die Auszeit quasi auch ein bisschen gewöhnt, was natürlich immer die Gefahr birgt, dass man dann völlig untergeht. Ja. Ja, was können wir den, den Leuten jetzt noch zum Schluss raten? Gibt es noch irgendwas?
1: Na, hast du das schon. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir, dass diese Symptome eigentlich üblich sind für jeden Job. Mhm. Dass man sich aber abgrenzen sollte von dem Ganzen. Okay. So ein dickes Fell, dicke Haut. Äh, sich manchmal auch einfach nicht zu ernst nehmen.
0: Ich dachte, du haust jetzt hier noch so voll das Geheimmittel raus gegen Garnot.
1: Nein, das Geheimmittel das ist einfach du selbst. Okay. Du bist für dich selbst das Geheimmittel.
0: Mhm, okay.
1: Klingt das logisch? Nein, aber... Ja, aber du bist doch derjenige, der die Ressourcen hat. Du entscheidest, wie deine Situation ist. Du gehst den Weg alleine. Niemand für dich kann sagen... Wie du dich verhalten sollst, wie du dich fühlen sollst, das kannst du doch nur selbst herausfinden.
0: Das ist aber immer schwer, einer Person das zu erklären, ich die dann auch gefährdet ist. Ich weiß. Ja.
1: Deswegen machen wir ja Präventiv, Präven also damit, Prophylaxe. Ja, präventiv das Ganze. <lacht> ja. Ja, genau. und nicht schon die Leute, die im Brunnen gefallen sind.
0: Das ist herrlich, dann sind wir nämlich aus dem Thema raus. Ja. Das ist super. Wo ist eigentlich die Nervensäge?
1: Ich habe keine Ahnung. Die Nervensäge muss uns wieder anrufen. Dein Handy ist ja noch gar nicht angegangen.
0: Nee, stimmt, aber seine Handyzeit ist auch schon aus.
1: Ach so. Der
0: Lindy hat jetzt nämlich ein Handy. Ja. Weil wir haben ihm nämlich ein Handy gekauft, damit er dann im Sabbatjahr, wenn wir nicht immer zu Hause sind, ähm, ja, dass er mit uns skypen kann und whatsappen kann und sowas. Und jetzt sind wir gerade in der Lernphase und das ist zusammengefasst ziemlich, ziemlich lustig.
1: Ja. <lacht> ja. Papa, ich habe mich abgemeldet. Wie geht das auch mal?
0: Genau, und er hat jetzt auch schon seine ersten eigenen Anrufe getätigt und so.
1: Und Kohle aus dem Fenster geworfen. Richtig. Weil er noch nicht verstanden hat, dass er das Internet anrufen soll.
0: Aber er ist ja auch erst sieben Jahre alt ja. und wir haben auch noch ein bisschen Zeit zum üben.
1: Also eigentlich ist es ja auch viel zu früh mit dem Handy jetzt. Richtig. Aber für dich ist es eben einfacher, um Kontakt mit ihm zu
0: haben. Ja, und das klappt eigentlich, dafür, dass das Handy erst eine Woche hat und noch sieben Jahre alt ist, klappt es ganz gut. Ja. ja. Ja, mal schauen, was er wieder für Witze erzählt in der ja. nächsten Folge, wenn er wieder dabei ist.
1: Ja, ja. ja. Am Wochenende ist er wieder da, ne? Äh, Morgen. Morgen. Ja, wenn die, wenn die Folge online kommt, dann ist ja schon nächstes mhm. Ja. Ach, übrigens, ich war im Podcast. Echt? In zwei Podcasts. Hört man mich in, wie heißt der Citizen Circle on Air? Mhm. Und bei Podcast Wonder Magazine von Annika Bohr.
0: Bist du da auch so zerstreut? Ja.
1: Okay. Wie immer. Ich okay. sag ganz lustig so, ich bin Alexandra. <lacht> <lacht> Am Anfang kriege ich das nicht hin. Ich war so aufgeregt, als sie mich interviewt hat.
0: Also da auf jeden Fall den Podcast anhören. Ja. Und ansonsten machen wir jetzt Schluss.
1: Ja, ein bisschen Werbung für die Community, oder?
0: Ja, schieß los.
1: Kommt in die Community. Fertig.
0: Und wo ist die Community? Woher ja, sollen ja die bei wissen? Facebook natürlich. Ja, aus. woher sollen neue Hörer das wissen? Also Du musst denen schon ein bisschen mehr sagen. Also
1: wer es schafft, einen Podcast sich anzuhören und eine Podcast-App entweder zu verwenden oder herunterzuladen oder Spotify zu bedienen, der schafft es auch, äh, bei Facebook sich in die Community einzutragen.
0: Das ist auf jeden Fall schon, aber du hättest schon mal sagen müssen, okay, du musst zu Facebook gehen. Okay, also, sucht doch. ihr müsst äh, zu Facebook gehen und da quasi nach Große Pause Podcast suchen und da gibt es dann eine Gruppe und das ist die Community. Da lassen wir euch rein, wenn ihr nett seid. Sonst nicht. Und ansonsten abonniert und bewertet uns bei iTunes und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Und tschüss. bis dich gut an, tschüss.